0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Redakteurin, Hörbuchsprecherin, Moderatorin. In diesem Podcast bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit außergewöhnlichen, faszinierenden Menschen und immer wieder geht es darum, wie unser Leben freudvoll, entspannt und erfüllend sein kann. Heute ist bei mir Johannes Lauterbach, er ist Entspannungstherapeut, Mental- und Gesundheitscoach und ein ganz zentrales Thema, das ihn umtreibt, ist, wie nehmen wir Tempo raus aus unserem Leben, den Moment genießen, dem Stress mit Ruhe begegnen und dadurch ganz viel neue Energie gewinnen, sowohl für den Alltag als auch für alles Schöne. Wie das geht, das erfahren wir heute von Johannes Lauterbach. Viel Spaß beim Hören. <Musik> Lieber Johannes Lauterbach, herzlich willkommen. Hallo. Wir sitzen hier jetzt ganz entspannt zusammen in einem Studio in Berlin. Es ist schon später Nachmittag. Hat dich heute schon irgendwas gestresst oder hast du schon einen schönen, entspannten Tag
1: hinter dir? Naja, ich bin mit dem Auto hierher gekommen und Berlin ist ja doch ziemlich voll ne? und äh, von daher bin ich eine Stunde hier ähm, unterwegs gewesen und klar, wenn einem dann mal einer die Vorfahrt nimmt oder wie auch immer dich abquetscht oder nicht reinlässt, äh, ja, dann ist das eben doch ein kleiner Anflug von Stress und ja, aber ansonsten war es eigentlich ganz okay heute.
0: Aber dann atmest du mal tief durch, oder?
1: Naja, weißt du, die, das Entscheidende ist ja immer, das wahrzunehmen sozusagen, dass man wieder im Stress ist oder möglicherweise dann ähm, vielleicht sauer ist auf denjenigen, der einen ähm, die Vorfahrt genommen hat. Und wenn man das wa wahrnimmt, also wenn man achtsam ist im Grunde genommen, dann ähm, ist, ist man schon auf der sicheren Seite, weil dann ähm, kann man sich nicht mehr oder dann können einen nicht mehr so schnell die Gefühle, die blöden Gefühle oder, oder was auch immer dominieren, sondern man kann sich dann immer wieder schön da rausholen.
0: Mhm. Ich habe in deinen Texten ganz viele Sehnsuchtswörter gefunden. Ja, erzähl mal. Gelassenheit, Entspannung, <lacht> Leichtigkeit, Loslassen, Ruheoasen, Freiheit, Energie, Lebensfreude. Mhm. Ich behaupte mal, da hüpft jedem das Herz und das ruft, ja, will ich alles mhm. haben. Warum fällt uns das so schwer, das alles in unser Leben zu holen oder etwas davon?
1: Naja, weil es natürlich immer, immer schneller alles ist. Wir haben immer mehr Ablenkung, abgesehen von dem Smartphone. Aber es gibt eben ganz viele Sachen, die einfach ganz, ganz schnell immer auf uns zukommen wir müssen blitzartig reagieren und dann kommt schon wieder das Nächste. Also wir sind im Grunde genommen immer nur im Außen dabei, unser, unser Leben zu regeln und äh, vergessen dann eigentlich so unsere inneren Sachen und deshalb glaube ich, haben viele Menschen einfach auch so eine große Sehnsucht nach Gelassenheit, nach Ruhe, weil das Tempo, das ist natürlich wahnsinnig mittlerweile. Ja.
0: Meinst du auch wirklich, dass das zugenommen hat oder dass wir das so subjektiv empfinden? Ich glaube
1: schon, dass es zugenommen hat, also man merkt es ja hier auch in der Stadt äh, wie Berlin, dass äh, die Menschen einfach aggressiver letztendlich sind, nicht mehr so freundlich miteinander umgehen. Also da hat sich schon eine ganze Menge, glaube ich, getan. Und klar, durch das Smartphone, durch die ganzen digitalen äh, Geschichten, durch so Social Media sind wir natürlich immer, immer schneller noch abgelenkt. Also unsere Aufmerksamkeitsspanne ist immer geringer. Von daher äh, nimmt das Tempo nicht nur Gefühl zu, sondern es, es, es hat auf jeden Fall zugenommen. Ist ja auch, wenn
0: man gerade irgendwas macht und dann macht's ping das Handy oder eine Mail und dann zu widerstehen, nicht gleich
1: drauf zu gucken. Naja, das ist eben, also im Grunde, es gibt so einen, habe ich letztens gelesen, so einen schönen Begriff, mentales Fasten. Also, dass man sich einfach mal vornimmt, eben nicht jedes Mal, wenn es Pling macht, aufs Handy zu gucken oder sich auch vornimmt, mal vielleicht am Tag nur noch einmal in die Nachrichten-Apps zu gucken oder, weiß ich nicht, nur zwei Stunden Fernsehen zu gucken und nicht drei Stunden und, und so weiter und so fort. Und ähm, da finde ich, also dieses, diesen Begriff des mentalen Fastens fand ich einfach genial. Ne? Weil Fasten machen wir auch alle, um uns zu entschlacken, um wieder gesund zu werden. Und äh, sowas passierte dann auch beim mentalen ähm, Fasten, wenn ich darauf verzichte und anstelle ähm, dieser Sachen dann andere schöne Sachen mache.
0: Ja, wir haben dann immer aber Angst, dass vielleicht andere enttäuscht sind, wir antworten nicht gleich, dann gibt es ja bei WhatsApp die zwei blauen Häkchen, aha, mhm. er hat's
1: schon gelesen und antwortet nicht, dann ne? Man ja, fühlt wir, sich da so ein Zugzwang. Dann, ja, so ein richtiger schöner Leistungsdruck, der da aufgebaut wird und das einfach wahrnehmen, was da mit uns passiert, ist auch wieder schon der erste Schritt daraus. Ich habe oft das Bedürfnis, was zu
0: erklären. Vielleicht könnte man seinen Freunden ja schreiben, hallo Leute, ich bin mal sechs Stunden nicht on auf WhatsApp und bitte seid nicht traurig, wenn ihr nichts von mir hört. Auf jeden also. Fall eine gute Idee.
1: Ja.
0: <lacht> Meine beste Freundin, die sagt immer, wenn was Aufregendes passiert, irgendwas, was stressig ist oder nervig, ich jetzt erstmal ausatmen.
1: Mhm. Hat zu Recht.
0: Diese klitzekleine Pause, bevor wir also automatisch einem Impuls folgen, uns davontragen lassen von Ärger, Angst oder auch Sorgen. Ein Atemzug, das ist bei dir ja auch gewissermaßen die kleinste Pauseneinheit, mhm. die du den Menschen ans Herz legst.
1: Mhm. Ne? Ja, vor allen Dingen ähm, zwischen Reiz und Reaktion ist ja immer so eine Lücke oder wir können diese Lücke aufsuchen und wenn wir diese Lücke dann wirklich aufsuchen, dann reagieren wir eben nicht mehr so automatisch in unserem Autopiloten, sondern wir können eben entscheiden, ja, Beispielsweise jetzt nochmal auf das Auto fahren hier, ähm, hier zum Argon Verlag. Äh, ähm, wir können also entscheiden oder ich kann entscheiden, ob ich ähm, möglicherweise hupe oder ob ich sage, na bitte, dann ist das einfach so. Also ich kann immer wieder, ich habe dann eine, eine gewisse Freiheit oder eine größere Freiheit, wenn ich eben diese Lücke letztendlich aufsuche.
0: Und dran denken, dass wir die Wahl haben. Genau. Also wir müssen nicht gleich schreien, ja. du Blödmann. Ja. <lacht> Ja. Können wir schon, vielleicht erleichtert es auch manchmal. Manchmal
1: ist es mit Sicherheit erleichternd, aber ich meine, was, was, wir können ja nicht durchs Leben laufen und immer wieder schreien. Also das, das ist ja dann auch eine <lacht> ganz endliche Taktik letztendlich. Ne?
0: Du hast unter anderem zwei so ganz hübsche kleine Büchlein geschrieben. Mhm. Da steht ganz dick drauf, Slow Time. Ein Untertitel ist, einfach mal anhalten, die besten Tipps zum Entspannen. Bei dem anderen ist der Untertitel, Einfach mal meditieren, die besten Kurzmeditationen. Ich habe die nachgemessen. Ne? Die sind 16 mal 11 Zentimeter groß und mal rund ein Zentimeter dick. Die kann man jederzeit bei sich in der Tasche haben, habe ich auch. Es gibt also keine Ausreden mehr nach dem Motto, ach ja, aber mein Job, meine Familie, die lassen mir einfach keine Zeit, mich großartig mit diesem Entspannungskram mhm. zu beschäftigen. Also jeder kann zu jeder Zeit einen der kleinen Entspannungstipps beherzigen. Die dauern zum Teil ja nur Sekunden
1: mhm, mh. ja. oder
0: wenige Minuten ja.
1: Also ähm, ganz wichtig ist für finde ich. Wenn man sich auf sowas einlässt, dann muss es einfach Spaß und Freude machen. So. Also wenn man ohne Freude daran geht oder meint, ich mache das jetzt, um mich selbst zu optimieren oder wie auch immer, dann äh, ist das nicht nachhaltig. Also da macht man das vielleicht mal ein, zwei Tage und dann äh, nervt einen das selbst wieder. Dann ist es eher ein, ein, ein Stressmoment, wenn ich dann entspanne. Und von daher also ganz wichtige Voraussetzung: mache nur immer Sachen, die dir wirklich Freude machen und die dir da Spaß bringen. Ne? Und dann können so ganz, ganz kleine Entspannungs- Ideen, die ich ja da in den Büchern habe, schon super viel bringen. Also ähm, ich finde immer bei diesen Entspannungs, äh, kleinen Entspannungsübungen ist, ist der Haupteffekt letztendlich ähm, nicht die Entspannung. Das ist so ein Nebenprodukt, aber wir verbinden uns immer mit uns selbst. Also wir sind ja im Grunde genommen permanent nur im Außen, verteidigen uns oder wollen irgendwas haben oder wie auch immer. Und in diesen kleinen Momenten finden wir immer zu uns selbst zurück. Und das finde ich ist die große Stärke von solchen kleinen Entspannungsübungen.
0: Ja, es ist auch so ein Irrtum. Ich unterliege dem auch immer wieder, dass ich denke, ach, in die zwei Minuten packe ich noch schnell was rein. Mhm. Und ich habe das schon öfter erzählt in dieser Podcast-Serie, dass ich zum Beispiel, wenn ich zur U-Bahn gehe, dann denke ich, okay, ich gehe jetzt mal so los, dass ich genau Punkt äh, zu dem Zeitpunkt, wo die U-Bahn <lacht> einfährt, mhm. auf dem Bahnsteig lande und öfter sehe ich dann die Rücklichter von der U-Bahn, mhm. obwohl ich kurz vorher noch gerannt bin und so. <lacht> Also dieser Irrtum, jede Sekunde, jede Minute vollpacken, man schafft dann mehr. Mhm. Wenn ich es mir recht überlege, diese kleine Pause, die macht uns ja wieder lockerer und mhm. bläst auch manchmal den Kopf wieder frei, dann schaffen wir auch schneller was manchmal, oder?
1: Naja, ähm, ich, auch das ist wieder, also wenn wir wieder da so rangehen, um damit wir, um, ne? dann finde ich, ist da schon klein, eine kleine Schwierigkeit drin. Wieder zweckgebunden. Also einfach, einfach machen. Klar hat das natürlich dann den Effekt, dass ich einfach entspanne, ruhiger werde und auch die Stimmung natürlich sich verbessert, wenn ich solche Sachen mache. Ne? Und ganz wichtig, immer mal wieder gucken, was brauche ich eigentlich? Und ich stelle jetzt fest, ich brauche einen Schluck Wasser und ich trinke einen
0: Schluck In der Zeit kann ich ja schon ein bisschen mhm. weiterreden. Es gibt ja viele von diesen, ach, das dauert doch nur ein paar Minuten, mhm. Dinger. Also meine Yoga-Lehrerin zum Beispiel, die sagt... Wenn du an einem Tag partout keine Yoga-Session schaffst, was ich wirklich überhaupt nicht jeden Tag schaffe, aber dann äh, mach doch wenigstens einmal am Tag einen Hund. Das ist eine Übung, in der ganz viel drinsteckt. Dann hast du schon mal was geschafft. Dauert doch nur ein paar Minuten. Der Zeitmanager sagt, notier dir kurz am Morgen, was du erreichen willst und am Abend ziehst du kurz Bilanz. Dauert doch nur ein paar Minuten. Der Erziehungsexperte sagt, auch wenn du einen stressigen Tag im Job hattest, lies am Abend mit deinem Kind eine kleine Geschichte, das stärkt eure Beziehung und es dauert doch nur ein paar Minuten. Und der Ayurveda-Experte will noch, dass wir uns gesunde Speisen frisch zubereiten. Mhm. Dauert <lacht> doch nur. Aber da kommen ganz schön viele Minuten zusammen. Mhm. Also da müssen wir eigentlich auch eine Entscheidung treffen. Das so. Naja,
1: das Entscheidende ist, dass wir der Experte für uns selbst werden. So, Also das, darum geht ne? Also Und dass wir immer gucken, was, was passt zu mir. Also möglicherweise hat der vor fünf Jahren hat ja, das, hat ja Yoga zu dir gepasst. Ne? Das heißt aber nicht, dass es in fünf Jahren oder in sieben Jahren immer noch zu dir passt. Also sind wir auch wieder aufgefordert, uns auch immer wieder zu, zu kontrollieren mhm. oder zu gucken, was, ist das überhaupt noch schön für mich? Bringt mir das was? Oder ähm, sollte ich nicht einfach mal was anderes ausprobieren? Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und auch eben dadurch rausgehen aus den Gewohnheiten. Ne? Wir tappen ja immer gerne in die Falle des Bekannten äh, sozusagen. Und das ist dann, das ist dann häufig dann auch irgendwie stressig, weil wir leben im Autopiloten und das Leben macht eigentlich nicht so einen Spaß, aber wir machen das und das und das. Also diese, diese Gewohnheiten und auch da mal hinzugucken und die möglicherweise aufzudröseln und einfach was anderes zu machen. Da kennen wir uns natürlich gut aus, ne, in dem, was wir
0: gewohnheitsmäßig machen. Das heißt, das können wir auch gut abspulen, das ist ja für den Alltag mhm. auch mhm. wichtig. Ja. Aber dieses neue Ausprobieren, klar, das macht uns auch wieder lebendiger.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und da gibt es einfach ganz, ganz simple Tricks. Wir können, wenn wir zur Arbeit fahren, einfach vielleicht mal ein bisschen früher losfahren, dann sehen plötzlich die Menschen ganz anders aus. Oder wir, wenn wir mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zur Arbeit fahren, dann biegen wir eine Querstraße früher ab und plötzlich sehen wir was, was ganz anderes, was wir vorher noch nie gesehen haben. Das ist dann fast wie so ein, Urlaub, ne? Also wenn wir in so einer kleinen Stadt im Mittelmeerraum spazieren, dann gucken wir auch und sind ganz, ganz aufmerksam, lebendig. Und sowas kann uns dann auch passieren, wenn wir einfach mal eine Querstraße früher abbiegen. Oder wir können beispielsweise in einen anderen Supermarkt gehen. Auch eine ganz schöne Sache. Plötzlich ist es nämlich nicht mehr die ganzen Produkte, die man immer so gerne kauft. Die stehen eben ganz woanders. Und auch dadurch werden wir aufmerksam. Und um noch eins draufzusetzen, können wir dann möglicherweise auch mal Produkte kaufen kaufen, die wir sonst nicht kaufen. Also möglicherweise nehmen wir sonst immer den Orangensaft, ne? und dann probieren wir einfach mal den, den Kirschsaft oder was, was weiß ich. Ne? Also so immer wieder Abwechslung in sein Leben zu bringen und offen und lebendig zu bleiben.
0: Da gibt es auch schöne neue Verknüpfungen im Gehirn dann. Mhm. Hält uns jung, oder?
1: Auf jeden Fall. Naja Es ist ja so, Gewohnheiten hinterlassen ja auch Spuren im Gehirn. Ne? Also die, die Verletzungen sind dann werden immer, immer dicker, immer fester oder wie man das sich auch vorstellen mag. Und wenn wir da, die, wenn wir da was anderes machen, dann verändert sich natürlich auch die, verändern sich die Vernetzung im Gehirn, ja. Mhm. Und also unsere Chemie verändert sich plötzlich im Gehirn und unser Körper produziert möglicherweise mehr Glückshormone oder was auch immer. Also das, das einfach sich überraschen lassen und ähm, ja, offen sein für das, was kommt.
0: Du hast ja auch was verändert. Du warst 20 Jahre lang Radiomoderator mhm. Und wie kam das, dass du das an den Nagel gehängt hast und, die, und was Neues angefangen hast?
1: Naja, also eben irgendwann, also ich war sogar 25 Jahre, ähm, habe ich moderiert, im Studio gestanden ähm, und irgendwann ist dann, ähm, kommt dann auch mal die Zeit, da passt du mit deiner Stimme eben nicht mehr. Also Moderatoren mhm. sind irgendwann mit ihrer Stimme endlich so. ne? Und dann wollen die Sender irgendwas Neues reinbringen oder verändern ihr Programm und dann passt du möglicherweise nicht mehr als Moderator. Das war so mit ein Grund und der zweite Grund, ich hätte mich ja da irgendwie noch anders ähm, äh, orientieren können, wollte ich einfach was Neues machen und mich einfach verändern und da ich während meiner Moderatorentätigkeit mich schon mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen weitergebildet habe also Gesundheitscoaching Entspannung Akzeptanz und Commitment Therapie und so weiter und so fort habe ich das als Chance gesehen einfach was ganz anderes in meinem Leben zu machen und auch wieder ein bisschen Lebendigkeit da reinzuholen weil wenn du die ganze Zeit im Studio jeden Tag stehst mhm. dann ist das natürlich auch ein immer wieder das immer wieder das Gleiche ne?
0: Und mit der Stimme arbeiten ist ja auch was, was du anbietest.
1: Ja. Genau. Ich bin jetzt nicht der hochqualifizierte ähm, Stimmtherapeut. Das bin ich mit Sicherheit nicht. Aber ich habe natürlich viele Ideen im Laufe meiner ähm, Radiokarriere ähm, bekommen und auch selbst entwickelt. Und die gebe ich jetzt als, als Stimmtrainer weiter. Also es sind ganz einfache, ganz, ganz äh, ja, wie ich finde, sehr effektive äh, Techniken, aber die jeder eben nachmachen kann. Oder mit äh, wenn du diese Techniken machst, dann tust du einfach was für deine Stimmgesundheit. Ne? Mhm. Deine Stimme ist belastbarer. Und du arbeitest mit ihr schon, also sehr gut für Lehrer oder Voiceworker schlechthin, die ja viel sprechen müssen.
0: Was, was machst du da zum Beispiel?
1: Oh. wird gesungen und... <lacht> <lacht> Na, was ich also jetzt gerade im Auto gemacht habe, ne, ist ja immer ganz wichtig, auch mhm. wenn man länger redet, dass man sich so ein bisschen vorbereitet. Also ich habe zum Beispiel gesummt und dazu mhm. gekaut. So, ne. Und äh, Summen ist im Grunde genommen so äh, wunderbare Stimmhygiene. Also da freuen sich unsere Stimmlippen und so weiter und so fort. Und das Kauen hat natürlich auch den Effekt, dass unsere Kiefergelenke sich so ein, äh, etwas entspannen. Ne. Unsere Kiefergelenke ist, ist ja eh so ein Schwachpunkt, ne? kannst du kannst ja mal so festmachen. Deine ja, die sind, das sind
0: die Stelle Stellen, ja. da haben wir glaube ja. ich die stärksten Muskeln genau. <lacht> zusammengebissen
1: Genau, und wenn wir da festhalten, <lacht> also, das kann man ja auch mhm. mal mitmachen, wenn wir da festhalten, dann sind wir in den Schultern fest, ne? unser mhm. Kehlkopf ist fest, unser Zwerchfell, wichtigster Atemmuskel ist fest, also wir können gar nicht mehr so wunderschön ein- und ausatmen, wie das möglich wäre und ähm, Stimme ist ja letztendlich in Schallwellen ein, ähm, umgewandelter Ausatem und wenn wir nur so einen kleinen Ausatem haben, haben wir mhm. natürlich auch nur eine ganz kleine Stimme, beziehungsweise wir müssen uns viel, viel mehr anstrengen, um mit unserer Stimme rauszugehen, um gehört zu werden und ähm, ja, um unsere Themen anzubringen.
0: Und das klingt auch nicht so sympathisch, <lacht> wenn man, <lacht> wenn man ja. die Zähne sozusagen. ich habe es gerade ausprobiert mhm. und das kommt irgendwie nicht so richtig raus. Ja, ja. Also wir... Wir strahlen dann auch mhm. was aus, was nicht so angenehm ist, glaube ich, für die, genau. die Menschen, die ihm Zuhören. Ja,
1: also der, also wenn, wenn uns jetzt einer zuhört, der wusste wahrscheinlich schon nach drei, drei Sekunden, ob er uns sympathisch findet oder nicht. Also der Inhalt zählt dann erstmal nicht. Ähm, ähm, den Inhalt, also ähm, der Inhalt kommt dann erst immer später so. Und der muss dann natürlich auch stimmen, aber wenn ich ähm, eine Stimme habe, die dann nicht stimmig ist letztendlich, ähm, dann wird er uns nicht zuhören, beziehungsweise wird äh, mit den Gedanken woanders sein. Als ich angefangen habe beim Radio, war das ganz äh, lustig, da dachte ich immer, Mensch, ich muss jetzt richtig wichtig sein. So. Und dann habe ich immer so oh, gesprochen, ganz wow. tief gesprochen. Und <lacht> hat mir mal ein, ein Hörer gesagt, gab mir mhm. ja dann auch immer Fanpost und so weiter mhm. und so fort. Und der ähm, dachte, ich bin ein 1,95, 2 Meter großer Mann und dann bin ich gerade mal knapp 1,80. Ne? Also, ja, so, ja, mhm. ne? Und wenn man das natürlich macht, ist man natürlich auch überhaupt nicht authentisch, letztendlich. Also ist nicht so, wie man wirklich, wirklich ist. Und das erkennt letztendlich auch mhm. unser Gegenüber. Ja,
0: ja, ja ich glaube, das ist wirklich ganz stark spürbar. Mhm. Wenn du so sehr, wie es geht, du selbst bist, mhm. genau, das vermittelt mhm. sich dann auch. Mhm. Auf jeden Fall haben wir da eine kleine Gemeinsamkeit. Mhm. Ich bin noch beim Radio und mache in einem anderen Teil meines schönen, vielfältigen Berufslebens Radio-Nachrichten. Mhm. Und da ist das mit dem Tempo auch. Eine interessante Sache, sag mhm. ich mal, weil ich habe immer die Uhr im Nacken, jede halbe Stunde gehe ich mhm. ins Studio. Und es ist auch heutzutage meistens nicht mehr so, wie sich viele Menschen das vorstellen. Da schreibt dir einer sechs schöne Meldungen, mhm. gibt dir so einen Stapel Zettel in die Hand und du liest sie einfach schön vor. Das gibt's auch noch, aber es wird mehr und mehr so, dass wir sprechende Redakteure mhm. oder schreibende Sprecher sind. Das ist bei uns auch so. Also... Ich suche selbst die Themen aus, ich schreibe es, da habe ich etwas Unterstützung. Ähm, und dann gehe ich ins Studio und, und präsentiere die Nachrichten. Mhm. Und ich arbeite in einem Großraumbüro, mhm. also drumrum tobt der große Ozean. Es wird viel geredet, gelacht, <lacht> mal was rübergerufen, es wird telefoniert. Und ich versuche da wie der Ruhepol im Sturm <lacht> einfach meine Gedanken äh, mhm. zu ordnen. Mhm. Und da ist, denke ich, sicher so ein zwischendurch Ausatmen, Mhm. mal eine ganz gute Sache.
1: Ja, es kann manchmal auch helfen, einfach ähm, sich einfach umzusetzen. Ne? Also im, wenn wir so im Stress sind, dann sitzen wir manchmal ganz verkrampft und das einfach wahrzunehmen, wie geht es eigentlich meinem Körper und ach Mensch, der, der fühlt sich ja gar nicht wohl und dann setzt du dich einfach wieder, ähm, veränderst deine Sitzposition und fühlst dich dann auch gleich besser. Und durch diesen kleinen Moment, dass du dich wahrgenommen hast, bist du auch wieder aus diesen, aus diesen jetzt muss ich das nochmal und das nochmal und das nochmal ne? bist du erstmal einfach ganz kurz draußen und das ist schon eine kleine Erholung. Ja. Mhm. Wenn du äh, noch einen Tipp haben willst, schüttel einfach mal hin und wieder dein, dein Handgelenk so aus. Mhm. <lacht> ne? Machen es wir gerade mal. Ja. Schüttel, schüttel. Ne? So, also im, im Stress ist es ja so, dass unsere Gelenke dann immer sehr fest sind. Ne? Mhm. Also von daher und da ist es einfach wichtig, loslassen einfach. Ne? Und du kannst ja auch denken, also wenn du gerade ähm, ähm, eine stressige Situation hattest, die schüttelst du einfach so mal schnell aus dem Handgelenk raus. Zack, ist er Genau, weg. das macht ne? mir das
0: Gefühl... Genau. Ich schüttel das aus meinen Liedern raus, dann ja. bin ich es auch los, dann sitzt es mir in den Zellen nicht so fest. Genau.
1: Oder? Und das, der Vorteil ist, du machst dir das dann nochmal ganz kurz bewusst und diese Situation, die dich gestresst hat oder der Mensch, der dich gestresst hat, der begleitet dich nicht subtil so den ganzen Tag möglicherweise. Also manchmal ist es ja so, dann weißt du nicht, warum bin ich eigentlich so schlecht gelaunt? Hm? So. Mhm. Und wenn du das wahrnimmst und rausschüttelst, dann, dann hast du da einfach deine, ja, deine Ruhe mehr ja? und kannst einfach gelassener deinen Job machen. Lass uns doch noch so ein paar mhm.
0: Favorites aus deinen Slow-Tipps erzählen, was man nicht unbedingt zeigen muss, sondern was man schön erzählen kann, was ja. wir gerade
1: mhm.
0: unseren Hörern noch ein paar... Na, was, was zum Hand Beispiel
1: gehen. auch für deinen Job oder für Voiceworker immer gut ist, ist einfach diese Lippenbremse. So, also ne, also ne, du ähm, atmest aus und machst... Also du ah. blustest deine, deine Wangen oder deine Backen auf und machst... Ne? Dadurch mhm. atmest du verstärkt aus und verstärktes Ausatmen ist immer stressreduzierend, ne? also Kürzer
0: ein als ausatmen, ja. ne? Oder, ja, oder? genau. Das. Und
1: am besten durch den Mund und am besten durch so eine kleine Sperre, dass du so noch mhm. ein bisschen äh, einfach Druck raufgeben kannst. Und ja, das wäre zum Beispiel eine Idee. Oder du kannst auch äh, den Kutschersitz. Kannst du, kennst du äh, zufälligerweise einen Kutscher? <lacht>
0: Sieht man nicht mehr so oft. Fahr mal nach Wien und schau mal, die Fiat. Die Kutscher, an. die
1: hatten ja so ihre, ihre, ihre bestimmte Haltung, ne? die haben die Ellbogen mhm. auf, ihr, auf ihre Oberschenkel gestützt und den Kopf dann hängen gelassen und haben in, äh, in dieser Haltung auf ihre, auf ihre Kunden gewartet. Und sowas kannst du natürlich auch im Büro machen. Du drehst mhm. einfach deinen Stuhl so um und dann stützt eben deine Ellbogen auf deine Oberschenkel, lässt den Kopf hängen und atmest ein und aus. Ja, und mhm. machst die Augen zu und ähm, freust dich, dass das Leben so wunderbar ist <lacht> da un unter dem Tisch. <lacht>
0: Und dann noch so ein bisschen so Schulternacken, mhm. das Schütteln ja. haben wir schon gehabt, das genau. hilft da auch.
1: Was auch immer super ist, ist natürlich, sind unsere Schultern. Unsere Schultern sind ja gerne so am, am Ende eines Arbeitstages so hochgezogen. Ich mhm. stelle mir das immer so vor, als ob du immer wieder eins auf den Kopf bekommst mhm. und du, ja, du ziehst deinen Kopf immer mehr ein. So. Von daher ist es einfach wichtig, ab und zu mal zu gucken oder zu fragen, hey, wie geht es meinen Schultern? Und dann merkst du, ach, die sind ja schon wieder angespannt oder hochgezogen. Und dann, ähm, wenn du dich einfach, wenn du deine Schultern fragst, wie es ihnen geht, dann gehen die automatisch auch schon runter. Oder du kannst deine Schultern bis zu den Ohren hochziehen, so und dann machst du Oh, mit so einem Golfzer lässt du wieder los. Ne? Ich komme ja aus so einer ganz, ganz ähm, nicht ganz, ganz, aber aus einer ziemlich großen Familie. Wir waren sieben Geschwister, und das heißt also, unsere Omas, die mussten auch immer mithelfen. Und damals, ich bin äh, schon ein bisschen älter, ähm, wurde noch geplättet. So, Also äh, also die Wäsche, ne? Die Bettwäsche wurde, also das Plätt, Plättmaschinen sind so äh, größere Bügeleisen, wie man mhm. das so. Ne? Also, da hat, haben meine Omas immer mitgeholfen und immer wenn die fertig waren, waren, haben sie so gemacht. Ne? Ach, guck und dann, an, dann war das für sie ein gedacht. Zeichen, aha, jetzt ist Freizeit, jetzt kann ich entspannen. Und ähm, also das habe ich noch so, dieses Bild habe ich noch in Erinnerung und das mache ich dann eben auch manchmal so. Ne? Und das ist dann einfach auch sehr, sehr schön, weil es auf jeden Fall auch die, die Schultern entspannt und lockert. Übrigens, beim, wenn man ein Vorstellungsgespräch hat oder, oder ähnliches, bevor man reingeht, Ausatmen, ne? also bevor man die Türklinke drückt und dann in, in das Besprechungszimmer reingeht, immer ausatmen ne? und nicht mit einer Einatmung reingehen, das ist dann immer noch so.
0: Dann geht die Energie so hoch und die genau. Angst sitzt uns da genau. oben du, im Hals.
1: Genau, und wenn du dann drin bist, versuchst du nochmal einzuatmen und nochmal einzuatmen. irgendwann geht keine, äh, mhm. keine, keine Luft mehr rein und dann kommst du eben in, in, in Stress. Ne? Und das ist dann natürlich gar nicht förderlich in so einem Bewerbungsgespräch.
0: Füße sagen. spüren, oder? Mhm. So die Vorstellung, man leitet vielleicht den Atem auch über genau. die Fußhöhlen aus. Ne? Ähm,
1: es ist ja eben so, dass wenn wir äh, im Stress sind, dann passiert eben ganz viel im Kopf. Also wir haben da ganz, ganz viel Energie äh, und der Kopf droht zu plötzlich. Platzen. Und, und das ist einfach auch sehr, sehr gut, dass wir, wenn wir uns auf unsere Füße konzentrieren, weil die Energie folgt unserer Aufmerksamkeit. Und ähm, wenn ich mich dann auf meine Füße konzentriere, dann leite ich mein, die Energie, die überschüssige Energie in meine Füße und kann mir dann auch vorstellen, wie diese Energie sich in der Erde verteilt oder ähnliches. Aber einfach ganz wichtig, sich auf, auf seine Füße zu konzentrieren und dann hat man hier oben schon mal wieder ein bisschen mehr Ruhe, auch weil ich bei dieser Übung wieder sehr konzentriert dabei bin. Ne? Mhm.
0: Du hast eben von der stressigen Autofahrt erzählt. Mhm. Du machst ja auch Kurzmeditationen. Augen zu machen beim Autofahren ist nicht so toll, aber ähm, irgendeine Art von meditativer Geschichte kann man da vielleicht mhm. auch machen. Aber ganz sicher, so wie ich, wenn ich mit der U-Bahn fahre und die nicht davon gefahren. Mhm. <lacht> Oder auf dem Bahnsteig mache ich dann mal kurz eine kleine Atemmeditation, mhm. aber wenn ich drin sitze, kann ich mich, wenn ich einen Sitzplatz kriege, mhm. kann ich auch was Schönes machen. Genau. Ne?
1: Eigentlich immer, wenn ich S-Bahn oder U-Bahn oder Bahn fahre, also mache ich, meditiere ich immer. Ne? Ich schließe einfach meine Augen und mache dann einfach einen Body Scan, indem ich einfach äh, beginne mit meinen Füßen, äh, konzentriere mich auf meine Füße, dann geht es weiter die Fußgelenke, Waden, Schienbeine, Knie, Oberschenkel, dann geht es in meinen unteren Bereich, in den Beckenraum, dann in meinen mittleren Raum, da ist dann der Solarplexus, in meinen Herzraum, dann konzentriere ich mich noch auf meine Schultern, auf den äh, Rückenbereich, auf meinen Hals, gehe dann in meine Arme, in meine Hände und dann zum Schluss nochmal in meinen Kopf. Und dann zwinke ich mir zu und bin fertig. Das war jetzt eine ganz kurze Meditation, mhm. die, die wirklich nur 30 Sekunden dauert. Oder, und das kann man natürlich, wenn man in der S-Bahn sitzt, 10 Minuten machen, und 20 Minuten machen. Also so, wie man dann wirklich Freude und Spaß hat.
0: Und da hätten wir auch Gelegenheit, vielleicht eine andere Meditationsform zu machen, die ein bisschen länger dauert.
1: Genau, aber das, also das wäre ja, also dieser Bodyscan, den kann ich wirklich, den kannst du ganz, ganz langsamer. Also du kannst dich 30 Sekunden in deinen Füßen aufhalten. Ich stelle mir dann immer vor, dass in jeder Zelle Energie ist, so. Und dann nehme ich die Energie mit und dann gehe ich in die Fußgelenke und ne, so, so komme, gehe ich mit my, mit der Körperreise weiter nach oben und stelle mir eben in jedem ähm, Körperbereich, in dem ich bin, einfach das äh, die 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 Energie vor. Und ich bin dann immer wirklich, so habe ich zumindest den Eindruck, bin dann immer Einfach aufgeladen, bin frischer und äh, springe dann beispielsweise aus dem Auto oder aus der Bahn raus und <lacht> kann, dann, kann dann meine Sachen machen, die ich habe.
0: Und wenn du aussteigst, bist du stark wie Popeye und genau. um zehn Zentimeter ja, ja. gewachsen. Ja.
1: Als ich eben hier angekommen bin, habe glücklicherweise gleich einen Parkplatz bekommen, bin ich auch noch mal zwei Minuten im Auto sitzen geblieben mhm. und habe einfach diesen kleinen Body Scan gemacht. Einfach, um sich auch wieder einfach zu erden und wieder zu sich äh, zurückzufinden.
0: Das mit dieser kleinen Pause, das fasziniert mich ähm, ungemein. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Also das, was wir jetzt gerade besprochen haben, diese Mini-Pause, die wir so mitten im größten Stress machen können. Also drei bewusste Atemzüge und ich komme schon runter. Oder diesen Body-Scan, was du gerade erwähnt hast. Und ich denke eben faszinierenderweise gewinne ich manchmal auch Zeit. Also wenn ich mich da nicht so, wenn mir die Anspannung nicht den Hals zuschnürt mhm. und ähm, die Angst vorm Scheitern, wenn ich mich kurz entspanne, wenn ich was wirklich Wichtiges schaffen muss. Und dann auch die, die Pause im Sinne dieses kleinen Zögerns, bevor ich einem Impuls mhm. folge. In deinen Büchern hast du auch mal Tignatan mhm. erwähnt, den buddhistischen Mönch, der hat das so. Stark kultiviert mit dieser Pause. Also, etwa wenn du dich von jemandem gekränkt fühlst und möchtest aufspringen und sagen, mhm. ich hau dem jetzt eine rein oder mhm. zumindest verbal will ich mich irgendwie rächen und, und äh, äh, zurückschlagen. Und da sagt Tibnathan eben auch: So, jetzt warte mal. Mhm. Atme mal und noch mal. Der sagt sogar: Umarme deine Wut. Lass die mal verrauchen und dann guck mal, was jetzt am besten wäre, bevor du ganz viel Porzellan zerschlägst. Mhm. Mich begeistert das total. Das ist so, ich habe auch angefangen, das zu üben mit mhm. anderen Sachen. Also ja. man könnte ja auch die Enttäuschung umarmen oder die Angst vor irgendwas oder dass man denkt, man kriegt was nicht hin. Mhm.
1: Also finde ich eine gute Idee. Ich glaube aber, dass viele, viele Menschen nicht in der Lage sind, sowas dann im Alltag umzusetzen. Also wenn du dann in deinem Großraumbüro sitzt und dann überlegst, weil eine Kollegin möglicherweise irgendwas gesagt hat, oder du bist, bist wütend oder dass du dann deine Wut in diesem Moment umarmst, kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr schwer ist. Ich finde das großartig wenn man es hinbekommt, aber ich fürchte, dass es äh, den meisten Menschen nicht so richtig gelingt. Aber was ich äh, finde, ist äh, auch da wieder im Grunde genommen äh, wieder mit der Achtsamkeit zu arbeiten. Und zwar, wenn du ähm, feststellst, eine Kollegin hat dich beispielsweise nicht gegrüßt. so, ne? ähm, Da kann ja möglicherweise bei dir jetzt im Kopf ablaufen, oh, der hat, vielleicht habe ich was Blödes gesagt oder die mag mich nicht mehr oder die meint, ich bin eine Konkurrentin von ihr. Ne? Also unser Köpfchen hat erzählt uns ja dann ganz schnell Geschichten letztendlich. Ja. Und das eben wahrzunehmen und da eben rauszugehen beziehungsweise zu fragen, ist das, was ich denke, wirklich wahr? Und dann lösen sich solche Gedanken, die ja wirklich nur Stress produzierend sind, lösen sich dann ganz schnell auf. Und das ist, glaube ich, eine Idee, die du auch im Alltag immer wieder umsetzen kannst, ist das, was ich denke, wirklich wahr. Ja. Falsche Annahmen. Die
0: erzeugen mhm. ganz viel Unglück. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, es ist ja, wir sind ja voll, <lacht> unser Leben ist voll, voller falscher Annahmen letztendlich. Und äh, das hat ja mit Sicherheit auch einen Sinn und Zweck. Unsere Vorfahren damals in der Savanne oder im Dschungel, die waren ja aufgefordert, äh, falsch oder schlechtes anzunehmen, um einfach letztendlich zu überleben. Also derjenige, der mit einer eine Pusteblume rumgelaufen ist damals und gesagt hat, alles ist friedlich und alles ist schön, der konnte mit Sicherheit seine Gene nicht weitergeben, weil er nämlich von irgendwas gefressen wurde oder von irgendeinem Konkurrenten als auf dem Kopf bekommen hat. also Von daher sind diese schlechten Annahmen historisch letztendlich gewachsen oder wir haben sie immer noch oder wir arbeiten immer noch unbewusst nach diesen Prinzipien wie damals unsere Vorfahren.
0: Das ist immer noch in unseren mhm, Zellen. Ja?
1: Auf jeden Fall. Es ist Dunkel. ich laufe auf einer Straße lang und bin alleine und mir kommt eine Gruppe von, von Menschen entgegen. Ähm, da ist es natürlich auch wichtig, so, so zu gucken, sollte ich denen wirklich begegnen oder gehe ich den lieber aus dem Weg? Ja? Da ist es mit Sicherheit richtig. Aber häufig glauben wir, dass wir irgendwo eine Gefahr sehen, wo, wo es gar keine Gefahr gibt. Bloß, weil es möglicherweise nicht ganz so bekannt ist oder, oder wir meinen, das noch nie so gesehen zu haben, ähm, und da spielt uns unser Köpfchen gerne mal einen Streich, beziehungsweise zeigt uns den einen oder anderen Film. Und wir sitzen dann in der ersten Reihe in unserem Kopfkino und mhm. gucken zu und erleben mhm. die schlimmsten Sachen. Und das, das, das Schwierige ist ja, dass wir dann immer meinen, dass das, was wir denken, auch wirklich wahr ist. so. Und so versuchen wir dann auch anderen Leuten zu begegnen. Und das ist dann, führt dann eben auch häufig zu Konflikten.
0: Du hast Konkurrenz am Arbeitsplatz eben erwähnt. Mhm. Wir haben da ja in der Regel zwei Möglichkeiten. also Oder beziehungsweise es gibt zwei Ausrichtungen. Das eine ist, wie gehen wir damit um? Also wie können wir uns schützen? Oder vielleicht auch... Dass es uns nicht so berührt oder aus der Fassung bringt, wenn man weiß, da sind Schwingungen von jemanden, der vielleicht denkt, du schnappst ihm eine Aufgabe weg oder stehst besser da vom Chef, dass andere in die Kommunikation gehen und vielleicht was klären, aber das geht nicht
1: immer. Mm -hmm. ähm, hat häufig dann auch immer was mit uns aber zu tun. Also ich, ich habe so den, äh, die Idee, dass alles, was wir so was uns so im Außen passiert, also die Kollegin, die möglicherweise ähm, rummuffelt oder uns angreift, die hat was mit mir zu tun. Also erstens kann ich lernen, damit umzugehen, ähm, entweder in den Konflikt reinzugehen oder Gelassenheit zu zeigen. Ich kann immer von meinem Gegenüber lernen, egal ob es jetzt eine wunderbar schöne Situation ist oder eben eine negative Situation.
0: Das ist dann aber schon eine High-Performance, oder? Wenn, wenn man wirklich mit jemandem zu tun hat, wo man denkt, der segt mir am Stuhl oder so. Naja, da
1: bin ich ja aufgefordert, mich, mich abzugrenzen. Ne? Also da lerne ich im Grunde genommen oder, kann, kann, oder bekomme mit, kann ich Grenzen setzen oder nicht? Und häufig ist es ja so, wenn, wenn du jemanden hast, der an deinem Stuhl sägt, der, kommt ja, der, 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 der fängt ja da an zu sägen, weil er eben möglicherweise meint, dass du dich nicht abgrenzen kannst. Und von daher bist du dann aufgerufen, einfach mal ähm, für dich zu klären, wie kann ich meine Grenzen setzen? Du meinst, er spürt, dass ich ein gutes Opfer bin? Möglicherweise. Oder er gibt dir auf jeden Fall die Möglichkeit, mm. <lacht> zu zeigen, dass du kein Opfer bist.
0: Dann noch ähm, gelassen bleiben, wenn der Chef sehr, sehr große Anforderungen stellt und du vielleicht denkst, boah, wenn ich dieses Projekt versaue, dann hängt mein Job am seidenen Faden?
1: Also das sind jetzt ja natürlich Fragen, da spielt ganz viel mit. Also ich, ich natürlich muss ich mir von einem Chef nicht ähm, auf der Nase rumtanzen lassen. So. Und ähm, wenn ich ein... Ähm, Despotischen Chef habe oder wie auch immer, dann bin ich natürlich auch aufgerufen, auch diesem Chef meine Grenzen seine Grenzen aufzuzeigen. Also ich äh, häufig wie sind geht ja, das? <lacht> häufig sind ja äh, Chefinnen oder Chefs äh, doch sehr dann auch sehr übergriffig ne? und da gilt es dann einfach auch die die, die Grenzen klar zu machen. Ne? Und dafür brauchst du natürlich auch wieder ein, ein Standing oder ähm, und dieses Standing hast du natürlich auch nur, wenn du nicht irgendwelche Geschichten in deinem Unterbewusstsein beispielsweise am Laufen hast, also irgendwelche Glaubenssätze ähm, oder inneren Antreiber, wie sei gefällig oder sei perfekt, die dann möglicherweise eben der Chef im Zusammenspiel dann ähm, äh, ausnutzen kann. Ne? Und wenn du weißt, was da bei dir schlummert, dann hast du schon wieder hast du schon wieder bessere Karten.
0: Ja, vor allem, weil wir ja auch extrem gut darin sind, uns mit so negativen Gedanken schleifen mhm. oder die immerhin uns lebendig zu halten. Mhm mir gelingt das bestimmt wieder nicht. oder der kann das besser als genau, ich? Genau, wir sind
1: ja permanent auch dabei, oder nicht permanent, aber immer wieder dabei, uns, uns abzuwerten. Ne? Und auch das wieder wahrzunehmen, ist, ist wunderbar. Und dann kann man sich zuzwinkern oder besser seinem Köpfchen zuzwinkern, seinem Verstand zuzwinkern, dass er da wieder so eine, eine nette Geschichte uns angeboten hat. Ja? Vielleicht auch ganz schön, also in unserem Kopf, unser Kopf ist ja fast so wie so eine Sorgenmaschine. Ne? Also da wird ganz viel produziert und und ähm, wenn wir dann einfach mal so 20 Zentimeter runtergehen, also vom Kopf in unser Herz gegen uns dahin zu konzentrieren, da habe ich immer das Gefühl, da ist Frieden, da ist Harmonie, da ist Ruhe, da ist Gelassenheit. Also da ist nichts irgendwie, was sagt, hey, das musst du noch machen oder das ist besser. Ja? Also hier herrscht einfach Ruhe. Und deshalb einfach auch als kleine ähm, Kurzentspannungsidee, einfach sich hin und wieder mal auf seinen Herzbereich konzentrieren, da vielleicht die eine Hand drauflegen und dann ein- und auszuatmen und zu spüren, wie, wie deine Hand sich hebt und senkt. Und dann ja, kannst du dir sagen, ich bin ruhig oder was auch immer. Ne? Also dich dann selbst so ganz, ganz schön in die Gelassenheit, in die Ruhe bringen.
0: Was ich auch manchmal gern mache, ist dann aus dem Fenster schauen. Mhm. Und also wenn ich zu Hause arbeite, ich habe eine Baumkrone vor meinem Fenster an meiner Dachwohnung. Mhm. Und dann bewegen sich die Äste so ein bisschen und dann gucke ich da drauf und atme ein bisschen. Das hat, das mhm. hat die, diese Wirkung auch, dass, mhm. dass mich das ruhig macht.
1: Mhm. Und dann einfach dafür auch dankbar sein. Also das finde ich ist auch immer so eine, eine, eine ganz tolle Methode. Also dankbar zu sein für diesen Baum, der da vor vor, vor deiner vor deinem Fenster steht. Und ähm, wenn du dir dann noch vorstellst, dass, die, dass dieser Baum deine Dankbarkeit spürt, dann passiert da plötzlich was. Dann ist da <lacht> ganz viel, viel Energie. <lacht> ja.
0: Tolles Stichwort, das mit mhm. der Dankbarkeit. Es gibt so viel, wofür wir dankbar sein können. Mhm. Und wenn wir uns das ab und zu mal aufzählen, mhm. dann merken wir, dass wir extrem viel Schönes im Leben mhm. haben. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also ich äh, sitze ja jeden Tag auf meinem Hocker immer abends. Viele meditieren ja morgens. Ich mache das immer abends, sitze da eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und bevor ich mit der Meditation anfange, bedanke ich mich erstmal. Das kann sein für das Mittagessen, was gut geschmeckt hat. Das kann sein, dass ich einen netten Anruf von meiner Tochter bekommen habe. Das ist dann häufig auch, dass ich mir bedanke, dass ich ein warmes Bett habe. Also auch so diese ganz, ganz kleinen, normalen Geschichten, die für uns normal sind, für viele andere Menschen auf dieser Welt ja nicht. Also dafür bedanke ich mich. Und ich, ich finde immer, damit verbinde ich mich einfach so mit dem, mit dem Leben an sich. Ja. Also ich nehme nicht das, was, was mir tagtäglich passiert, so als gegeben, als normal hin, sondern ich versuche dann auch ganz bewusst eben meine Aufmerksamkeit, indem ich mich dafür bedanke, darauf zu lenken. Jetzt haben wir
0: gerade viel über... Menschen gesprochen, die einen sehr hohen Druck haben, Leistungsdruck im Beruf. Es gibt ja auch viele Tätigkeiten, wo sehr große Gleichförmigkeit mhm. herrscht. Und das ist auch belastend, mhm. dass man keine Fülle empfindet und so das Gefühl hat, wie der Ochs im Joch latscht man da jeden Tag hin und macht was Stupides. Wie können wir uns da rausholen? Dass wir da naja,
1: also ich bin glücklich, dass ich eben nicht so arbeiten muss. Aber es gibt natürlich viele Menschen, die das äh, tagtäglich erleben. Und da immer, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen albern anhört, aber wenn die Fülle nicht im Außen ist, dann haben wir sie aber auf jeden Fall hier drin. Und wenn ich mich immer wieder dann auf mich konzentriere bzw. in mich reingehe, dann habe ich da auf jeden Fall sehr, sehr viel Leben. Das wäre eine Möglichkeit. Also auch wieder durch Kurzmeditation oder durch Meditation oder Entspannung immer wieder zu mir zu kommen. Und ähm, letztendlich ist da in uns so viel, so viel Freiraum und so viel was entdeckt werden will, dass das dann möglicherweise auch ein Ausgleich ist. Ne? Und dann natürlich auch immer der Hinweis, wenn ich, wenn ich so eine Arbeit habe, dann versuche ich äh, doch am besten auch meinen mein, mein Alltag aber so noch zu gestalten, meine Freizeit noch so zu gestalten, dass da zumindest immer wieder Abwechslung ähm, passiert. Also nicht dann nach Hause gehen, nach diesem doch ähm, langweiligen oder ja, schwierigen Job nach Hause gehen und dann mich zu Hause vor den Fernseher zu setzen und dann vier Stunden einfach da in die Glotze zu gucken, sondern da eben auch mal was, was zu machen, was eben Freude bereitet, was, was was, was du schön findest, was dich. Was aktiv ist. Ja, was aktiv mhm. ist und was deine Seele letztendlich streichelt.
0: Freunde ja. sehen, mhm. ins Kino gehen,
1: <lacht> <lacht> Spaziergang
0: <lacht> und Blog machen. Ja.
1: Oder, oder einen heißen Tee trinken oder wie auch immer. Einfach was, was dir in diesem Moment gerade ähm, gut bekommt. Heißes Bad.
0: Einfache kleine
1: Dinge mhm. sein. Ne? Auf jeden Fall. Mhm.
0: Ein persönliches Statement von Johannes Lauterbach. Wenn wir tun, was wir immer getan haben, kommt das heraus, was schon immer herausgekommen ist. Es kann deshalb sinnvoll sein, zuerst einmal damit aufzuhören. Auf diese Weise kann Neues
1: entstehen. Genau, da sind wir wieder bei den Gewohnheiten letztendlich. ne? Und da, da sich einfach mal so rauszuholen und letztendlich mal wirklich wirklich was anders zu machen. Ne? Also nicht immer zu meinen, im Grunde genommen, immer wieder die Vergangenheit neu zu leben. Also ne, das machen wir ja häufig. Ja? Also wir haben irgendwann mal von unseren Eltern, von den Lehrern, sind wir auf so eine Schiene gesetzt worden. Und auf der fahren wir und fahren wir und, und erleben im Grunde genommen immer wieder unsere Vergangenheit in der Gegenwart und in der Zukunft. Und da einfach mal sich auf aus dieser Schiene rauszunehmen... Und, äh, was anders zu machen. Das kann man selbst auch wieder als kleine äh, Achtsamkeitsübung machen, wenn du, äh, wenn du in der Stadt unterwegs bist und merkst, du läufst wieder so vor dich her so ne? und dann also, du siehst, wie es uns geht, wenn du beobachtest, wie die Leute gehen, mhm. letztendlich. Ne? Und wenn du wieder so in so einem, äh, möglicherweise in so einem Modus drin bist, ne? du denkst und grübelst, dann geht dein Kopf so ein bisschen runter und wenn du das eben feststellst, ähm, der neutrale Beobachter in dir, ne? mhm. wenn du das feststellst und du gehst einfach einen Schritt zur Seite und gehst dann weiter, bist du aus deinem schon wieder aus dieser, aus dieser gleichförmigen Schiene raus. Also so ein Schritt nach rechts oder nach links kann dann schon wieder sehr, sehr viel bringen. Wir müssen
0: es nur merken. <lacht> genau,
1: das, ja, und das ist ja so das Training, unserer unser Achtsamkeitsmuskel, so nennt ne? Also ist ja wie bei im, im Sportstudio, den können wir natürlich äh, trainieren und ähm, dazu braucht es natürlich auch immer wieder Konzentration. Ne? Also wenn wir konzentriert sind, können wir uns immer wieder ähm, aus diesen, aus diesen äh, Grübelgeschichten herausholen und ähm, dann entscheiden, was wir mit unserem Leben dann machen in dem Moment. Ich habe heute ähm, war auch eine halbe Stunde in der Stadt unterwegs und auch ich habe dann gemerkt, Mensch, jetzt plötzlich gehst du so wieder so runter, also der Kopf geht so ein bisschen runter und habe ich angefangen zu grübeln, so ich weiß gar nicht mehr über was und da auch vielleicht als kleine Idee ähm, sich einfach äh, vorzustellen, das war ähm, du, du guckst einfach ähm, nach Gelben, nach Dingen, die gelb sind in deiner Umgebung. Und dann bin ich also durch die Stadt gelaufen und habe geguckt, wo ich gelbe Sachen finde. So ne? Und das im, im Sommer ist das natürlich eine einfache Übung. Da gibt es gelbe Blumen und so weiter. Ähm Heute war es ein bisschen schwieriger, aber umso interessanter oder desto aufmerksamer musste ich letztendlich sein. Ne? Und von daher, mit dieser kleinen Übung habe ich mich aus dieser Grübelschleife, in der ich drin war, rausgeholt und war eben ähm, ganz, ganz aufmerksam in, im Hier und Jetzt. Ne? Ähm, und es gab dann letztendlich doch verhältnismäßig viele gelbe Sachen, die ich gesehen habe, <lacht> zum Beispiel DHL ist gelb, äh, Lotto ist gelb, ne? der BVG hier in Berlin ist gelb, die Haltestellen sind gelb. Also ich ich habe dann viele gelbe G Sachen gesehen und habe mich bei jeder Sache, die ich entdeckt habe, auch noch gefreut. Und dann auch darüber gefreut, dass ich mich gefreut habe. Also von daher, ich bin dann schmunzelnd durch die Stadt gegangen.
0: Ja, oder manchmal kann man auch ein bisschen über sich selber lachen, wenn genau. man denkt, boah, was ist das albern eigentlich, was ich mache? Ja. Und das bringt einen auch ja. schon wieder zum Lachen. Ja.
1: Also Humor ist sowieso eine ganz, ganz wichtige Ressource und immer wieder dran denken, da gibt es ja auch wieder diese kleine Übung, ne? einfach so dieses gekünstelte Lächeln, ne? Also das haben ja früher die Stewardessen, die haben wir dann so in den 70er Jahren, setz nicht bitte hin, alles schön und so weiter und so fort. So, das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber wenn wir einfach so ein bisschen lächeln, dann drückt ja der Muskel unter unserem Auge auf einen Nerv, der dem Gehirn wieder signalisiert Glück und dann werden eben Glückshormone ausgestoßen. Also von daher, dieses gekünstelte Lächeln ist, ähm, hebt unsere Stimmung ganz einfach. Ne? Und wenn wir gerade dabei sind, ja. <lacht> Darf ich einfach weitermachen? Ähm, dann äh, einfach vielleicht auch mal der, der Hinweis zu Ali. Kennst du Ali? Sag mal. Atmen, Lächeln, Innehalten. Kennst du das? Nee. Ne? Also merkt dir einfach Ali und vielleicht machst du dir in deinem Büro oder auch zu Hause so kleine Klebepunkte. Ich bin da so ein bisschen altmodisch. Man kann sich natürlich von der App immer wieder wach rütteln lassen. So, und immer wenn du den Klebepunkt siehst, dann machst du deinen Ali. Ne? Atmen, Lächeln, Innehalten. So, und das machst du für zwei, drei Atemzüge, wenn du, wenn du sehr, sehr beschleunigt bist. also Oder wenn du kurz, kurz bevor du ins in Studio rein Gehst, kannst du deinen Ali machen. Und wenn du ein bisschen länger Zeit hast, dann machst du es eben 30 Sekunden, 60 Sekunden und äh, lächelst, während du atmest und innehältst. Und bei diesem Innehalten und Lächeln kannst du dann auch ganz bewusst die äh, Regionen deines Körpers weich werden lassen, so nenne ich mhm. das mal, äh, die möglicherweise angespannt sind. Also eine ganz, ganz schöne kleine Übung auch für zwischendurch. Kann man auch überall machen, weil das fällt ja keinem groß auf. Beziehungsweise, wenn er in der S-Bahn sitzt und ein bisschen lächelst, freuen sich die anderen sogar noch. Freuen darüber. sich die
0: anderen. Das ist auch schön, wenn man nicht immer heruntergezogene Mundwinkel sieht. Mhm. Du hast aber jetzt schon eine der ganz großen Herausforderungen angesprochen, wenn man was Neues anfangen will. Das ist nämlich schon der zweite Schritt. Dran denken mhm. und dran bleiben und zuvor erstmal anfangen den ersten Schritt tun. Mhm. Also, das schafft man ja oft noch. Aber ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an und dann geht man hin und denkt, wow. Und in drei Monaten habe ich die mega Bikini-Figur. Alles wird gut. Ich treffe den tollsten Mann am Strand. Und dann so, hm, 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 ruft die chips Tüte mhm. <lacht> nach einem langweiligen mhm. Tag. Und man denkt, ach jo, ich schleppe mich jetzt noch bis zum Sofa. Also, dieses Anfang ist... Erst schon schwierig, dann packt es einen vielleicht und dann aber dranbleiben.
1: Mhm. Naja, und da ist es deshalb wichtig, dass du vorher guckst, warum will ich das überhaupt machen? So, ne? Also wenn du beispielsweise ins ins Fitnessstudio gehst, weil du einfach einen schöneren Körper haben willst, weil dir das 20.000 Zeitschriften erzählt haben, dass du einfach einen schöneren Körper haben musst, dann wirst du da möglicherweise zwei Monate hingehen und danach nicht mehr. Wenn du das aber beispielsweise machst, weil es dir Spaß macht oder weil weil du möchtest du möchtest einfach gesund sein und und Freude am Leben haben und das kriegst du eben häufig nur mit einem gesunden Körper. Wenn du wenn das so deine Motivation ist, dann ist die Chance größer, dass du länger dran bleibst. Also da auch schon mal im Vorfeld gucken, ist das überhaupt das, was ich will oder mache ich das bloß wieder, weil ich in diesem Selbstoptimierungswahn bin. Und dann ist es eben einfach wichtig, dann machst du einfach den ersten kleinen Schritt und am besten ähm, ähm, machst du diesen Schritt ähm, ganz ganz überlegt, also du, du schreibst dir vorher auf oder überlegst dir vorher, wann du es machen willst, was du dafür brauchst, beispielsweise Tonschuhe oder ähnliches und dann ähm, erzählst du es vielleicht deiner besten Freundin und äh, die kann ich dann danach immer mal wieder fragen. also Genau, meine Ziele, Kontrollinstanz. Zeit und, ja genau, du brauchst Ziele, Zeit und Zeugen. Ne? also das wenn du Auch dann, gut. Z, hm? Z, Z. Dreimal Z und dann bist du auf der sicheren Seite.
0: Bevor die jetzt fragt, <lacht> warst du auch genau. im Fitnessstudio ja. Du hattest doch gestern erzählt, du gehst wieder hin. Ja. Das mit der besten Freundin, die ich eben auch schon erwähnt habe, die hat da übrigens auch einen tollen Trick. Die sagt, da diskutiere ich jetzt nicht mit mir. Mhm. Also ich habe mir vorgenommen, heute Abend äh, ins Fitnessstudio zu gehen. Mhm. Und dann kommt ja so, ja, aber gerade heute und es ist auch so kalt. Und wenn ich jetzt noch jetzt noch mal vor die Tür muss. Und ich habe ja auch meinen Liebsten, so lange haben wir gar keinen ruhigen Abend zusammen mhm. gehabt. Da könnte ich mich auch mit einem Gläschen Wein mit ihm mhm. hinsetzen und die Füße hochlegen. Also dies mit sich selber diskutieren, das ist mhm. auch mühsam. ne? Ähm, kann ich auch ganz toll. Aber... Einfach Entscheidungen treffen, sie nicht mehr in Frage stellen und es einfach tun. Also ich finde, das macht einen auch dann irgendwie stolz.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Aber du, was du gerade eben angesprochen hast, also dieses Zwiegespräch dann zwischen den unterschiedlichen Anteilen, die du dann in deinem Kopf hast, ähm, das kann man ja auch unterbrechen. Du kannst ja auch einfach dann sagen, stopp. Ne, du kannst du einfach mit dem Fuß auftreten, Stopp da oben. Ne? Also einfach dem Köpfchen klar machen, jetzt ist jetzt ist erstmal äh, Ruhe. Ne? Und dann hält das Köpfchen auch mal kurz still. Oder ich hatte mal einen Kollegen, der hat auch was Schönes gemacht. Der war, das war vor 20 Jahren, glaube ich, 25 Jahren, da hat er einen Retreat irgendwo in Asien gehabt. Und der ist dann zurückgekommen und hat dann immer vor seinem Computer gesessen. Und dann hat er ab und zu mit der Hand, an ähm, vor seiner Stirn sowas wegge weggenommen so weggegriffen und mhm. weggeworfen ne? also der hat dann immer wieder mal diese diese Handbewegung gemacht und der hat einfach dann auf diese Art und Weise schlechte negative Gedanken, habe ich mir erst später erschlossen, eben weg, weggeworfen. Und das könntest du dann zum Beispiel auch machen, wenn dir dann dein Köpfchen oder die unterschiedlichen ähm, Menschen da in deinem Köpfchen erzählen, ach, geh doch, nee, trink doch lieber einen Wein oder mach doch lieber das oder das und das. Nimmst du einfach, machst die Handbewegung, fups, und hast die hast diese ganzen, äh, diesen Lärm im Kopf im Grunde genommen mhm. weggeschmissen. Ne?
0: Also mit der Hand vor der Stirn entlang, genau. das wir jetzt unseren Hörerinnen und Hörern auch mal beschreiben, ja. Ich greife dann dahin, was vor der Stirn ist und dann
1: und dann wirfst du es weg. <lacht>
0: genau.
1: Und dann hast du einfach für ein paar Sekunden äh, auf jeden Fall wieder Ruhe. Was du auch machen kannst, äh, machen wir auch automatisch, wenn wir im Gespräch sind und uns fallen dann äh, möglicherweise Begriffe oder Worte nicht ein, dann gucken wir einfach nach rechts oben. Das kannst du auch einfach machen. Also wenn du merkst, du hast wieder sehr viel Lärm im Kopf oder wenn du an deinem äh, Computer sitzt und Nachrichten schreibst, und guckst du einfach nach oben und holst dir im Grunde genommen einen anderen Gedanken. Ne? Bist du auch sofort wieder aus diesem, aus diesem Grün, und und äh, draußen. Ne? Also, auch das ist eine kleine Idee, die man machen kann. Du hast gerade Ziele angesprochen, mhm. sich
0: klare Ziele mhm. setzen, was da ja auch ganz viel hilft. Also nicht nur für Ziele, sondern auch, denke ich, um uns besser zu fühlen, um in einen Zustand zu gelangen, der uns vielleicht besser gefällt, die Kraft der Vision. Mhm. Es gibt von dir im Hörbuchverlag Argon Balance diese Energiereisen. Wo du sagst, damit kommt man an paradiesische Orte. Ein Wald, in dem die Blätter im Licht leuchten. Ein Hochplateau, von dem mhm. wir in die unendliche Weite blicken können. Wir haben ja sowas nicht immer vor der Tür, mhm. so wie ich meine Baumkrone vom Fenster. Also wenn ich an meinem Arbeitsplatz bin, da habe ich eigentlich nicht so einen Blick aus mhm. dem Fenster. Also bei meiner Firma. Was macht dieses Visualisieren in uns?
1: Mhm. Na, es, es öffnet dich und ja, es, es berührt dich, es streichelt deine Seele. Und wenn du sagst, in deinem Büro hast du natürlich nicht solche Bäume oder Hochplateaus oder wie auch immer, dann einfach die Idee und stellst dir einfach was Schönes vor. Ne? Und ähm, du kannst dir auch, wenn du, wenn du ein schönes Erlebnis äh, vor zwei Wochen hattest, dann kannst du dir das vorstellen oder vielleicht hast du als Kind was Schönes erlebt oder du hast einen Traumstrand, dann erinnerst du dich einfach ganz kurz an den und schon ähm, bist du ähm, aus diesen Schleifen wieder draußen und hast einfach wieder einen schönen, ruhigen Moment für dich. Also auch das ist möglich.
0: Und diese ähm, Energiereisen, die du da machst, kannst du das so ein bisschen beschreiben, wie das so abläuft?
1: Die Idee zu diesen Energiereisen hatte ich irgendwann mal, als ich meditiert habe und da ist mir auch dieser Begriff eingefallen und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe meine Geschichten geschrieben, immer in der Hoffnung, dass ich Menschen mitnehmen kann und sie in so einen Flow, in so einen ruhigen Flow mhm. bringen kann. Also das war so meine Idee. Und ich habe äh, diese Energiereisen dann, ich habe ja auch ähm, acht Jahre in einer Tagesklinik mit Burnout-Menschen gearbeitet und das, die waren eben sehr beliebt, diese Energiereisen. Also ich habe da fast jeden Tag meine Energiereisen gelesen, eben mit schöner Musik und so weiter und so fort. Und ähm, viele Menschen, die dann eben sehr erschöpft waren, die konnten eben sich bei diesen Energiereisen dann zumindest äh, auf etwas Ruhe einlassen oder sind dann eingeschlafen oder wie auch immer, was sie sonst gar nicht konnten mehr zu Hause oder in der Nacht. Ne? Viele wachen ja, ja dann auch immer wieder auf, weil sie sich Sorgen machen und so weiter und so fort. Und mit diesen Energiereisen sind eben viele sehr, sehr schön in die Ruhe gekommen. Habe ich auch für Kinder gemacht. Meine Lieblingsgeschichten sind von Babuba.
0: Von Babuba. Kannst, Babuba. Du da, kannst du davon ein bisschen erzählen? Naja,
1: Babuba, auch die, die, die habe ich ähm, eine Figur erfunden. Babuba sieht aus so fast wie so ein großer, dicker Bär mit roten Punkten, die im Dunkeln leuchten. Und Babuba kommt von einem fernen Planeten irgendwo aus hm. dem Universum. Und dann kommt er immer auf die Erde und nimmt ein Kind in seinen Beutel. Der hat so einen Kängurubeutel. Das Kind hüpft dann da rein. kann sie ein Kuscheltier mitnehmen oder ähnliches. Und dann sausen die beide ins Universum und ähm, auf fremden Planeten. Planeten erleben sie so ganz kleine Abenteuer. Mhm. Und ähm, der, das Schöne, finde ich, an diesen ähm, ähm, Babuba-Geschichten ist, ähm, dass ich in die Geschichten so ganz kleine Meditationen eingebaut habe. Äh, also, sodass die, die Kids, ohne dass sie es merken, äh, äh, schon mal Kontakt haben mit, mit kleinen Meditationen. Also, ich lasse einmal den Klang der Sterne durch ihren Körper so gleiten. Also, so ein kleiner Body-Scan oder ich mache so eine ganz Kleine, sanfte Atemmeditation oder einmal liegt Babuba und das Kind, was dann eben mitgeflogen ist, liegen an einem unsichtbaren Strand in der Wärme und dann lasse ich die Wärme durch den Körper fließen. Also das sind einfach sehr, sehr schöne Geschichten, die mir super am Herzen liegen und ähm, erfreulicherweise war die erste CD schon so schön ähm, und wurde auch so gut angenommen, dass wir eine zweite rausgebracht haben und ich bin glücklich mit Babuba.
0: Das ist auch ein sehr schönes Stichwort, also du bist glücklich mit Babuba, du hast, denke ich, mit deinen Coachings und Seminaren und gerade hast du die Burnout-Patienten ja. erwähnt, wahrscheinlich schon ziemlich viele Menschen glücklich gemacht oder ihnen das Leben leichter gemacht. Kannst du beschreiben, für, ganz für dich persönlich, was ist für dich
1: Glück? Oh. Was ist für? <lacht>
0: ja, das ist ganz groß, ne? <lacht> ja. ähm,
1: was ist für mich Glück? Na, also gerade als du es so gesagt hast, ähm, äh, habe ich so eine Körperempfindung gehabt. Also es war so wie so ein prickeln in, in meinem Körper. Also das würde ich sagen gehört auch zum Glück. Also einfach sich sich spüren und einfach sich wohlfühlen. Und ähm, dann gehört natürlich Offenheit dazu, äh, was Neues, was was Schönes erleben und das eben an sich heranzulassen, ohne äh, dass ich mir da irgendwie irgendwelche Barrieren oder äh, Geschichten aufbaue, die mich dann äh, so äh, schützen oder so, sondern ganz ganz offen auf auf, auf äh, Sachen zugehen. Das ist Glück. Hm. <lacht> ich bin ziemlich überrascht, ich habe mir noch nie die Frage gestellt.
0: Was ist Da siehst für du mal. Ja, und das Gut. bringt dich auf jeden Fall toll zum Lachen. Guck mal. Ja, ja.
1: ja. Lachen, ganz wichtig, hatten wir ja schon. Ne? Ja, Lachen gehört natürlich auch zum Glück. Ja. Aber darüber werde ich mal nachdenken. Was ist Glück, Mensch?
0: Schau, das ist doch ein schönes Schlusswort. Du denkst drüber nach mhm. und vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer. Und dann, wenn man sich das bewusst macht, dann holt man sich vielleicht auch mehr Glück ins Leben, weil man weiß, ja genau, das brauche ich
1: dafür. Mhm. Genau, und da sind wir auch im Grunde wieder bei der, bei der Dankbarkeit. Ne? Auch das, ähm, also äh, ich glaube, nach Glück können wir ja nicht so suchen, sondern Glück kommt einfach so vorbeigelubbelt. Ne? <lacht> und... Ähm, wenn wir Pech haben, sind wir in unserem Autopiloten und das Glück äh, rauscht an uns vorbei. Aber wenn wir achtsam, wenn wir wach sind, wenn wir aufmerksam sind, dann sehen wir diese kleinen glücklichen Momente, können wir uns darüber freuen und dann gehen sie auch wieder und dann lassen wir sie natürlich auch gehen, weil wir wollen ja nichts festhalten. Ne?
0: Aha. <lacht> Darüber müssen wir nochmal reden, aber <lacht> das möchte man natürlich immer. Mhm. Aber es gibt kein Glück ohne Nicht-Glück. Also es bedingt sich quasi gegenseitig. Man kann nicht permanent mhm. in einem Zustand von Glück und
1: Euphorie mhm. sein. Ja, naja, und vor, also wie gesagt, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir einfach in der Lage sind, Dinge sein zu lassen. Also loslassen ist fast schon noch zu, zu aktiv einfach sein lassen, einfach zu akzeptieren, wie sie sind. Und dann werden wir feststellen, dass in vielen Situationen und auch in vielen Menschen, in vielen Beziehungen einfach auch ganz viel, ganz viel Glück äh, drinsteckt. Ähm, das, das zerklopfen wir oder zerkloppen wir auch gerne immer, weil wir die, die, die Menschen oder die Situation nach unseren Vorstellungen ähm, verändern wollen oder ausrichten wollen und erst nur, wenn das dann, wenn der Mensch dann so ist, ist, wie wir uns den vorstellen, dann kann ich mit dem was Glückliches erleben oder ähnliches und das ist glaube ich keine gute, keine gute Technik ja.
0: Das Glück ist überall wir müssen es nur sehen Vielen Dank Johannes Lauterbach
1: Danke, dass ich hier sein durfte
0: Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder reinhört.